0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢是咱们2018年的最后一期节目，所以呢也不能免俗，咱们来回顾一下2018年车坛发生的一些大事儿。那2018年对于整个的车圈，无论是全球还是中国呢，都是一个不平凡的一年。所以呢，我在标题里面用三个词来概括，就是震荡、开放和洗牌。但更多是站在中国的这么一个视角上，也会聊到一些全球汽车圈的一些话题。我精选了我认为特别重要的十件事情，咱们就一件一件来聊。第一件事情非常重要，就是中国车市的销量下滑。当然数据还没有出来，但是从前十一个月的表现来看，中国汽车销售总量是在2540万辆，同比下滑了 1.7%。那我看到一个数据，中国汽车工业协会的预计，全年的销量是 2,800 万辆，会下降差不多三个百分点。那这个事实呢，我觉得八九不离十，不太会发生改变。如果果真发生的话，应该就是从1990年以来首次出现负增长， 28年啊，整整28年，中国车市可以说是狂飙突进，有些年份增长的快，有些年份增长的慢。但整个势头始终没有改变。那直到2018年，这个高速前进的火车终于被踩了一脚刹车。但这个问题呢，今天不展开说，因为最终的数据还没有出来，所以我估计在一月份会专门再做一期节目，等所有数据都出来以后，围绕着不同的品牌、不同的企业，甚至某一些重点的车型，咱们可以再展开来说。那今天呢，简单的说几个我的看法：首先， 2 0 1 8年车市的一个下滑。背景是经济步入一个相对没有那么高速增长的这么一个阶段，经济增速在放缓，尤其是消费者对于未来经济的这个预期啊，可能也没有那么乐观，所以在消费这些大众消费品的时候，还是会比较谨慎一点。这个是大背景。第二呢， 2 0 1 9年我个人的判断仍然不容乐观，包括最近跟圈内的无论是汽车圈还是汽车媒体圈，所有圈内的朋友在交流的时候。都觉得2019年其实也不容乐观，但是呢，我也觉得没有必要太过悲观。最近呢，我也去一些 4S 店跑了一跑，看了一看，给我的感觉，这种印象呢，不是说一面倒的就非常的冷，非常的惨淡，没有，而是分化比较明显。有些 4S 店，哎，消费者甚至是在工作日还非常多，看车的人很多；，也有一些店呢，就相对比较冷清一点。所以，就像我刚才说的，洗牌，对吧？第三个关键是洗牌，分化会进一步的出现。并且呢，会进一步的强化，大概是这么一种状况。那还有一个情况呢，其实大家在今年也已经可以感受到了，随着车市这种狂飙突进的势头被停下来以后呢，你会发现很多新车啊，以前可能要一年一年半才会出现一个比较明显的折扣，但是今年你就可以看到很多新车，甚至是大家都觉得是非常重量级的新车，三个月不到半年。立马就是十个点、十五个点的优惠折扣就出来了，所以现在这么一个市场机会，如果对于那些哎他自己的工作、自己的事业没有受这波经济大势影响的那群消费者来说，其实是碰到了一个特别好的市场机会。你现在可以用一个相对比较优惠的价格来买到你心仪的车。当然了，就像此前对吧，很多人评论楼市一样。大家都觉得楼市涨得太快了，什么时候能跌跌跌跌跌跌一点，这样能买得起？但是我记得，我不知道有没有在节目里面说过，我私下跟朋友经常说，如果哪一天楼市真的崩了，那你大概率是买不起这套房子的，因为经济也就垮了嘛，对吧？所以其实虽然价格低了，但是你还是买不起，甚至你更加买不起。但车市跟楼市不是特别的一样啊，但是呢，多多少少都是跟整个大的经济环境融合在一起的，所以比较好的市场机会，你能不能够抓得住，可能也是跟每个。人自己的情况会不太一样。第二件大事，关税的波动。首先是从7月1号开始，整车进口的关税从 25% 下调到 15%， 零部件呢从 8% 到 25% 下调到 6%。随后呢，因为中美之间的一些贸易摩擦，所以对美国进口的美国生产的车呢加增 25% 的关税。然后接近年底的时候呢，又把这一部分的关税呢暂停了。所以。整个一年你会发现，我觉得很多车企的财务部门可能会非常非常的忙，因为关税的变动带来了价格的变动。我们可以观察到一些进口车，尤其是从美国进口的美国生产的这些车辆，价格的变动非常的频繁。我记得第一次关税下调，反应最快的是奔驰，第二天就直接把全系的价格下调。我可以想象一下，那一个晚上，奔驰有多少人在那儿加班？因为你整个价格的下调涉及到这么大一个公司体系内部很多成本的核算，那最终这个价格第二天就能出来，反应真的是非常的快。等到最后暂停对美国进口的车辆加征关税，那个一波，宝马的反应又非常快，因为宝马有一款非常重量级的进口车，就是 X 5我曾经说过，这也是。2017年以及更早之前好多年，中国进口车销量 number、no. one 老大，所以反应也非常快。第二天直接就把 X 5的价格下调到关税就是暂停加征之后的这么一个条件下的这么一个价格，所以反应速度非常的快。但是其实这件事情的影响是非常大的，就整个全球范围内关税的这种变动，对整个汽车行业的影响是非常的大的。那从中国的角度来看。就像我在标题里面说的，第二个关键词“开放”，它是整个中国市场更加开放的一部分，或者我们说是中国汽车市场更加开放的一系列政策的一部分。待会有好几件事情都是跟这个“开放”这个关键词相匹配、相融合的，但背后还有一些中美两国贸易摩擦的问题。但这件事情其实不仅对中国有影响，对全球都产生了非常大的影响。我看到一个采访啊，福特的 CEO 吉姆·哈克特他就说。美国对从中国进口的钢铁和铝加征关税，直接导致福特损失了10亿美元的利润。10亿美元啊，利润，而且是这件事情呢，对福特也产生了非常深刻的影响。福特因此决定在美国砍掉轿车业务，只保留 Mustang 这一款车。那除了这款车以外呢，福特就会专注于生产皮卡和 SUV。但你很难说这件事情就是导致这么一个决定的唯一的因素，不能这么说，但是绝对是一个非常重要的因素。所以关税从中国的角度，从全球的角度，都对汽车行业产生了非常重大的影响。那二零一九年会有一个什么样的持续的发酵，我们可以接着看下去。而这种影响最终会导致我在标题里面说的第三个关键词就洗牌，这种影响会进一步加剧洗牌。所以呢，对于这件事情，我的看法就是说，关税只是一个缩影，世界格局的变动会产生非常深刻的影响，而这种影响一定会在汽车行业产生非常多的这种涟漪。其实我们在2018年已经慢慢可以看得到了。好，第三件大事同样是开放，开放合资车企的股比限制。四月份的时候呢，发改委就明确，五年之内将依次放开外资股比的限制。首先是在2018年取消专用车新能源汽车外资股比限制，随后呢是在2020年取消商用车的外资股比限制，到2022年取消乘用车的外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。那我们就来说乘用车吧，现行的股比要求是源于1994年的汽车产业政策。要求是什么呢？最核心就两条。第一个，任何一家国际车企在中国成立合资企业，不能超过两家，不能超过两家。比如说，我们看到一汽大众、上汽大众，对吧？就它只能有两家，但也有一家的，比如说通用，就只有上汽通用一家；本田就是东风本田、广汽本田，对吧？丰田就一汽丰田、广汽丰田，大部分都是两家这些大的国际车企。这是第一点。第二点呢，外资在合资企业里面的股份占比不能超过百分之五十。所以最后的结果，你就看到几乎绝大部分啊，这些大的合资企业都是五十比五十，因为外资它肯定本质上从商业驱动上，从话语权的驱动上，它是希望占大股嘛。但是法律政策又规定你不能超过百分之五十，那最后就是一个五十对五十的一个平衡的结局。但这么做，从当年一九九四年嘛，从当时这个历史环境背景下，它的初衷显然是为了保护中国的汽车产业，因为当时中国汽车产业非常的弱小。所以，通过这种政策来保护中国的汽车产业，也就是当时一直提出的以市场换技术，但有没有换来我们今天其实大概也能看到一个结局是怎么样的。那么近年以来呢，对于这项政策的争议声呢，也可以说是越来越多、越来越大。首先从外资的角度来说，外资肯定是希望有更多的话语权嘛。然后我们也确实看到，在很多合资企业中，中方就是躺着赚钱，不思进取。我们可以想一想，今天在市场上比较有生命力、比较有竞争力的中国自主品牌，所谓中国自主品牌，或者我们就说中国品牌吧，有几个是合资企业的中方的国有企业打造出来的？有，但并不是很多。所以这也是一个很重要的反思。李书福早在2014年就曾经呼吁放开股比限制，认为这样能够更加有利于国有车企和民营车企公平竞争。其实这也是一个非常重要的声音。所以到了今年，当然还有更大的大的背景、大的环境，在这么一个局面之下，终于开放了合资车企的股比限制，当然是需要五年的这么一个过渡期。但是第一个吃螃蟹的人已经出来了。1 0月11日，也就是华晨宝马成立15周年的这么一个纪念的新闻发布会，在这个发布会上，华晨宝马就宣布了几件事情。首先，第一件事情，延长合资协议到2040年。并且宝马会增加30亿欧元的投资。第二件事情， 2 0 2 2年，宝马在这家合资企业华晨宝马的持股比例会提高到 75% 交易金额是36亿欧元。也就是说，宝马会出36亿欧元这么一个价格购买华晨手中华晨宝马 25% 的股权。所以原来是5 0比五十，现在就7 5五比二十这个是这项政策出来以后，第一家第一个吃螃蟹的企业就是华晨宝马。第三件事情，宝马的 X 5哎，就是这一代 X 5全新一代的 X 5和 iX 3将会国产，而且国产的 iX 3将会供应全球市场。所谓国产的 iX 3其实就是 X 3的纯电动版，差不多就是这么一款车将会供应全球市场。所以从这个事情，其实我们可以看到，宝马会更加的投入到中国市场里面。对吧？他在合资企业的占股比已经到 75% 然后增加投资，然后把旗舰级的啊，现在已经不算旗舰了，曾经的旗舰，对吧 ？X 5拿到中国来生产，因为马上要上新的 X 7嘛，就是更大的一个 SUV， 所以 X 5就不能算是旗舰了。但是我曾经说过嘛 ，X 5是所有进口车里面销量最大的那么一款。所有品牌啊，不仅仅是宝马，所以宝马把这款车国产，当然也是考虑到了中美之间一些贸易摩擦带来的进口成本的增加了，这些因素都已经考虑进去了。所以我觉得这项政策其实也会把中国市场或者说整个中国汽车业更好的推进融入到全球的汽车业。那它带来的结局一定是竞争会加剧，而且我相信最终市场的玩家会减少。这就是我在标题里面说的洗牌。开放会进一步推动洗牌。那这项开放政策下发生的另外一件大事，就是特斯拉将在中国独资建厂。这件事情的影响和它的意义，我觉得完全不亚于华晨宝马的股权的这么一个变动。特斯拉中国工厂是位于上海的临港，规划产能50万辆，最早2019年或者2020年就会国产。2019年你真的没有听错，不是没有可能。当然，我个人觉得可能性不是特别的大。无论如何，这是一起标志性的事件。它不仅标志着中国汽车市场、整个中国汽车业更加的开放，而且对电动车市场的冲击，我觉得会非常的大。为什么会非常大？我们看最近的一个事实，就是特斯拉的三季报。2018年的第三季度是特斯拉有史以来第三个盈利的季度，而且这第三个盈利的季度对特斯拉的意义非常的重大。我们看几个关键的数据 ，Model 3。现在每周的产能产量是 4,300 辆，虽然说和之前我们提到的 5,000 辆的目标还稍微有那么一点差距，但是已经非常的接近了。这个产能产量的爬坡是一个比较好的结果。在第三季度 ，Model 3交付 56,065 辆 ，56,000 多辆，而且只是在北美市场哦。我们想一想。曾经李斌和小鹏打过一个赌，今年2018年中国市场谁能交付一万辆？那未来可能已经做到了，我们待会儿会去说啊。但是 Model 三一款车一个季度在北美市场交付量已经是 56,065 辆，还有几个非常核心的数据显示，特斯拉现在状态越来越好。工时就每生产一辆 Model 三的工时在第三季度下降了超过 30% 之三 m o d e l 三的毛利率超过了 25%。所以这两个数字意味着整个生产过程的效率大大的提升了。第三季度特斯拉整个品牌的交付量是八万三千七百七十五 辆， 这个数字也是非常的惊人 啊！ 单季度已经是八万多 辆， 那么你随便算一 算， 全年就超过三十多万辆 了， 对 吧？ 就是至少明年 吧， 达到这个数字是非常轻松的一件事情。我们回头看 Model 三 ，Model 三第三季度的销量在美国市场排到第五。我们看看前四是谁啊？凯美瑞、思域、雅阁、卡罗拉，前四都是这么一些畅销的车型，而且前十里面只有 Model 3这一款车是来自豪华品牌，什么 BBA 都不见了。那么如果按照销量的收入，考虑到价格因素的话 ，Model 3是美国市场的销量 Number、no. One， 所以我看到一些美国市场的分析是已经做出预言，明年。2019年 ，Model 3很有可能是全美销量最好的轿车。这是一件很夸张、很吓人的一件事情。所以，我们今天看到特斯拉的市值是573亿美元，我们比一下，通用是478亿美元。福特是310亿美元。我记得我曾经说过，呃，特斯拉市值成为美国汽车行业的 number one， 这个好像也就不久之前吧。然后今天再来看，它的市值已经超过通用100亿美元，然后已经几乎达到了福特的两倍。这是一个什么样的速度啊？这真的非常的惊人。然后 Model 三这款车呢，将在2019年的年初进入欧洲。特斯拉还宣称要在2019年，没听错， 2 0 1 9年在中国国产。那按照他的说法呢，可能会采用那种俗称的搭帐篷制造的方式，什么意思呢？就是在正式工厂完全建成之前，先搭一些简易的组装线，类似于我们看到像一些简易工棚那样，来提前加快 Model 3的国产。那这样的事情呢，其实在今年的二季度 Model 3产能爬坡的时候呢，特斯拉在美国的加州工厂干过，所以呢，也不是没有可能。虽然我个人觉得， 2019年要在中国国产 Model 3这件事情还是不太靠谱，但是呢，特斯拉真的要干出来，对吧移动 m a s k 他经常就是干那些别人看来不可能的事情，所以也很难说。事实上，在2018年，特斯拉除了有非常辉煌的三季报之外，马斯克个人惹出来的麻烦可真的是不少。比如说，他在8月初就发了一条推文。表示要以420美元每股的价格将特斯拉私有化。这条推文出去以后呢，特斯拉股价就暴涨。几周以后呢，他又表示哎不行了，这个私有化不行了。于是呢，就陷入了跟美国证券交易委员会的一个争斗。因为美国证券交易委员会认为你这条推文是在操纵股价，对吧？你说要私有化420美元每股的价格，这个价格远远高于当时特斯拉的股价，那你就是在操纵股价去打击空头嘛，对吧？因为有很多做空特斯拉股票的这个空头。那，这个就是一个违法的行为嘛，所以双方就争斗了一段时间，最后达成和解。马斯克和特斯拉分别支付2000万美元的罚款，而且呢，马斯克在三年之内不得担任董事长的职务。不过好在马斯克还是保留了 CEO 的这么一个职务，所以真的是争议不断。但是我看后来马斯克自己又发了一条推文，觉得这个2000万美元值。但我也不知道他站在什么立场上说这个 2,000 万美元值，因为最终他们也没有打爆空头。那现在真正对空头造成巨大压力的其实是三季报，就是我刚才说的这份看上去非常辉煌的三季报。但我们也要看这种状态能不能持续下去。但无论如何吧，我觉得所有侵蚀特斯拉的人可能都会要付出代价。好，我们来看第五件大事：奥迪获得了上汽大众 1% 的股权。6月26日的上汽集团的股东大会，上汽董事长陈红呢就透露，奥迪已在上汽大众持股 1% 所以现在上汽大众的股权结构是这样的：上汽集团 50% 然后整个大众呢 50% 但这5分怎么来分配呢？德国大众 38% 大众中国 10% 斯柯达和奥迪各 1% 你不要看只是 1% 啊，这个 1% 是非常有。意义的不仅仅只有象征意义，而且有实际意义。意味着什么呢？意味着上汽大众已经获得了生产和销售奥迪车型的资质。所以这件事情是非常重要。上汽奥迪，我们去年聊过不止一期节目嘛？我印象中这个传言对吧？包括后面一汽奥迪的经销商集团的反水，然后整个大家谈判打架这件事情，直接导致了当时奥迪 CEO 的下台。也直接导致了二零一七年开始奥迪销量的下滑，直到二零一八年，奥迪能不能扭转这个颓势还不好说。所以这件事情非常重要。但无论如何，现在我们能够看到的是，上汽奥迪应该是一件板上钉钉的事情了。当然，什么时间能够落地，可能还是需要双方进一步去博弈。但是无论如何，这件事情我觉得对于上汽大众和奥迪来说都至关重要。对于奥迪来说，它必须要有第二枚棋子才能够。保持在 BBA 第一集团去追赶，或者说继续保持领先的这么一种状态，它必须要上汽奥迪。那对于上汽大众来说，有一个高端品牌，对它的销量也好、营收能力也好、利润能力也好，肯定是一个非常明显的一种提升。我们可以简单的看一下，前十一个月，奔驰含 Smart 品牌的销量是6 2二万两千三百辆，就是62万多。那如果把 Smart 品牌剔出，纯奔驰品牌是6 0万三千零八辆，也就是60万出头；奥迪呢是5 9九万五千四百辆，也就是60万不到一点点，差距差不多在一万辆。也就是说，前十一个月奔驰已经超越了奥迪。那我个人觉得，最终全年的销量排行，奥迪反超奔驰，甚至反超奔驰加 smart 也是有可能的，因为今年对于奥迪来说非常重要。为什么呢？今年是一起奥迪成立30周年，这么一个重要的年份，奥迪是必须要守住中国市场销量冠军的这么一个位置的，所以我觉得最终奥迪销量夺冠的可能性是比较大的。那怎么办呢？非常简单，你现在去看奥迪终端的折扣。相对来说还是比较大，明显比奔驰要大，所以我个人的感觉啊，奔驰在今年的策略应该是，尤其当然今年已经过去了，对吧？你听到这个节目的时候， 2 0 1 8年已经过去了，但是我猜测它12月的目标不会是增量，不会是去抢这个市场销量冠军，而更多的是会去考虑整个体系利润水平，包括整个体系 4S 店的经销啊，整个。链条里面的这种比较良性的一个状态，而奥迪呢更会去争这么一个销量冠军，这是两个品牌不同的这么一个策略。所以无论如何，我觉得奥迪获得上汽大众 1% 股权这件事情对奥迪来说非常重要，也会决定了或者至少在非常大的程度上影响了未来5到10年奥迪在中国市场的这么一种趋势和状态。好，第六件大事，吉利成为戴姆勒的第一大股东。年初的时候呢，吉利控股花了九十亿美元收购了戴姆勒百分之九点六九具有表决权的股份，而且因为戴姆勒的股权是非常分散的，所以这个百分之九点六九已经让吉利成为戴姆勒的第一大股东。那这件事情在年初的时候其实也是大家讨论的非常多。那我刚刚看到一个新闻呢，在年底，德国金融监管局正式认可了这项收购行动。经过几个月的调查以后，认为这项收购行动是没有违规的行为，所以到年底我们终于可以说，吉利正式的成为戴姆勒的第一大股东。但这件事情放到一个更大的背景里面，我们可以看到的是，我在标题里说的洗牌，就洗牌这件事情不仅发生在中国，而且是发生在全球，在全球范围内，这个汽车行业都在洗牌。但洗牌有非常多的这种因素，或者说背后有非常多的动因。整个全球车市在2018年开始有点遇冷，这么一个态势是一个非常重要的动因。但还有一些动因，就是我们这几年都能看到的一些变化，整个汽车行业像出行领域、像自动驾驶领域、像车联网这些领域的这种转变，这个也是非常重要的、更中长期的一些动因。但是今年这种相对比较冷的车市，显然是加速了这种洗牌的格局，这也是一件非常重要的事情。然后到十月份呢，戴姆勒和吉利就成立了合资公司，但这不是造车的合资公司，而是专门运营高端专车出行服务。初期的车型包括奔驰 S 级、E 级、V 级多功能这种像面包车一样，对吧 ？MPV 吧 ，V 级的 MPV， 还有迈巴赫的轿车。那未来呢，也会使用吉利集团旗下高端纯电动车型。所以在出行这个领域，首先吉利和戴姆勒，因为这个领域是没有太多的阻碍嘛，在造车这个领域。毕竟奔驰已经有北京奔驰，对吧？所以会比较复杂一点。但无论如何，出行服务正在成为所有车企的一个新阵地。那这个服务的本质呢，在于首先是服务，对吧？它跟卖车不太一样。其次呢，通过出行服务，其实可以让车企积累大量的数据。所以在出行这个领域，加入竞争的不仅仅是一些互联网的巨头、互联网的企业，像滴滴啊、Uber 啊。其实整车厂、车企也在努力加入这么一个竞争的领域。那除了说吉利和戴姆勒在中国成立合资公司进入这么一个领域之外呢，其实更早的时候，三月宝马和戴姆勒也在欧洲成立了合资公司进入出行领域。吉利这么一个大手笔呢，也让李书福正式的成为中国汽车界的这么一个标志性的人物。好，第七件大事。那第七件大事呢，其实是把几个事情放到一块来看，包括。国六的落地，包括双积分政策的落地，包括新能源补贴的退坡。那国六咱们已经聊过很多次了，就不展开再来说了。双积分政策咱们也聊过，是从2018年的4月1号开始正式实施。新能源补贴， 2 0 1 8年的新能源补贴其实还是有一些看点的。简单介绍一下，就是说从2017年之前，单纯看里程。就纯电续航里程来决定补贴，转变为综合考虑纯电的续航里程、电池的能量密度以及车辆的能耗这些方面来给新能源车做补贴，这是第一点，就是它参照的标准发生了一个变化。第二点呢，整个补贴的金额是非常明显的在退坡在减少。所以这三件事情放到一块来看，我们可以得出几个观察的角度。第一呢。国家推动新能源车发展的决心非常的坚决，这个是大势所趋，不存在讨价还价的余地。但我相信背后的原因绝不只是我们拿到表面上来说的环保，肯定有更深的战略层面的一些原因。咱们节目里就不展开来说了。第二呢，国家推动新能源车发展的手段会发生改变。过去呢，主要是通过补贴和优惠政策。那未来呢，补贴和优惠政策会逐渐的退坡，逐渐的减少，直到最后被取消，转而呢由规范性的政策来接手。什么叫规范性的政策呢？就是双积分政策，就是说你这个车企啊，你必须要拿到那么多的积分，那也就是逼着你去生产新能源汽车。如果你不去生产新能源汽车，那你就必须从生产新能源汽车的车企那边去购买积分，大概就是这么一个过程。那。整个政策的手段的这种方式是发生了一个调整，那这个调整也就意味着整个汽车圈都会向新能源汽车的方向去发生一种比较明显的转变。但这个过程会是漫长的，但方向可能是非常明确的。所以我们也就能看到第八件大事：第一批造车新势力开始交卷。未来11月27日，未来第1万辆 ES 8正式下线。所以从现在我们已经看到的一些数据来看，李斌和何小鹏的那个打赌，何小鹏说2018年内没有任何一家造车新势力能够交一万辆车，那这个赌局呢，李斌赢的概率是比较高的。然后在12月15日呢 ，ES 6正式发布，售价是 35.8 万到 54.8 万。我们看到，随着造车新势力第一批车开始交卷，开始交车。你会发现迅速的把各个价位区间都填满了。我们简单看一下未来，对吧 ？ES 8是40几万到50几万的 ，ES 6是35万8到54万 8， 也就30几万到50几万。当然，我相信主销车型是在30几万到40几万。然后，威马 EX 5是 18.66 万到 29.88 万，那这个是补贴之前。那补贴之后呢，也就十来万的车。小鹏是22二万七千八到25五万七0八，补贴之后也是十来万。包括传统车企，荣威 Marvel X 是 268,800 到 308,800 那我们大概捋一下，对吧？补贴以后十来万的是威马和小鹏， 2 0来万的是荣威， 3 0来万的是 ES 6 40来万的是 ES 8所以这些价格区间会迅速的被填满。所以我的看法是什么呢？如果2019年还没有交付的品牌，可能就不会再有机会了。这个时间窗口并不会很长。从这个角度，我们可以去理解为什么有些造车新势力的公司，他会把完成度并不是特别高，尤其是我们从传统汽车业的标准来看，完成度不是特别高的车，急忙的推向市场，因为他们的逻辑其实是不太一样的。错过了这个时间窗口，他就不会再有机会了。那么现阶段市面上的这些纯电动车，包括造车新势力造的车，包括传统车企造的纯电动车，能不能买？值不值得买？要不要买？什么样的人能买？这是一个非常有趣的话题。我会在过一段时间专门做一期节目来，集中的表达一下我对这些问题的看法。最后两件大事呢，是跟两个大人物相关的：马尔乔内病逝和卡洛斯·戈恩被捕。关于马尔乔内呢，我专门做过一期节目，有兴趣的朋友呢可以回头去找来听一听。那今天我想说的是呢，虽然马尔乔内病逝了，但是他的一个预言可能。或者说正在2018年以及随后的2019、2020年加速的兑现。2008年金融危机爆发的时候，马尔乔内做出了一个预言，他认为全球范围内最终只会活下不超过七家车企，因为车企需要非常大规模的规模效应来应对这个时代的一些变化，包括我们一直在提到的这些变化：自动驾驶啊、车联网啊、共享出行啊这些变化。那也正是因为这么一种考量，在马尔乔内职业生涯的最后十几年，他其实花了很多的精力在做整合，对吧？各种汽车圈的收购啊、并购啊、兼并啊、整合。在马尔乔内离世之前最后一次重要的发布会上，他公布的 FCA 的这个集团策略里面，包括一些重要的事项，比如说。在全球范围内是放弃了菲亚特品牌和克莱斯勒品牌，这个说法不太准确啊，就是说放弃了菲亚特和克莱斯勒品牌作为一个全球品牌的这么一个地位和发展的前景，重点会发展吉普、阿尔法罗密欧和更高端的玛莎拉蒂。那我们从2018年可以看到，这个预言正在加速的兑现。比如说，我们看到铃木退出了中国，重点去发展印度市场，而且我个人觉得。像铃木这种小型车品牌，虽然今天在印度市场还有比较好的前景，但如果它始终保持这么一个非常小的这么一种状态的话，其实未来的前景可能也不是特别的好。好，我们再来说说卡洛斯·戈恩。卡洛斯·戈恩在被捕之前是雷诺、日产、三菱联盟的董事长兼 CEO， 三个品牌的老大，可以说是汽车圈非常有权势的这么一个人物。但是，他在日本东京被捕了，那被捕的罪状是什么呢？我们简单的看一看，在他被捕以后，日产汽车的社长叫西川广人，是个日本人。他罗列了卡洛斯·戈恩的三大罪状：第一，在过去五年中，戈恩隐瞒收入，明明从日产领取了99亿日元的报酬，但在公司的财务报表中只写了49亿，隐瞒了整整50亿日元。9十亿日元什么概念呢？相当于人民币16亿。也就是 说， 过去五 年， 戈恩从日产拿了六亿人民币的报 酬， 然后 呢， 在财报中呢隐瞒了整整一 半， 隐瞒了三亿人民 币， 这是第一个罪状。第 二， 戈恩搞个人独 裁， 将日产变成了戈恩王 国， 否定并抹杀了日产的传统和尊严。那第三 呢， 动用公款用于私人投 资， 在多地有房产。这三条罪 状， 简单给大家分析一下我的看法。首 先， 第一条和第三条是进攻的武器。隐瞒收入，这个是有实锤的，对吧？那么动用公款用于私人投资，在多地有房产，这个也可以是有实锤的。这个是用来进攻的武器，但第二条才是发起攻击的根本原因。第二条是什么呢？戈恩搞个人独裁，将日产变成戈恩王国，否定并抹杀了日产的传统和尊严。这一条，咱们可以回忆一下，之前有一期节目我聊日产天籁的时候，聊到的一些日产品牌的面临的困境。其实你想一想，也许能够琢磨出一些什么东西来。我在很多年之前，其实拜访过日产的总部，然后也看了日产的一些博物馆吧，但也不能算博物馆的，因为日本车企和美国车企一样，虽然也比较珍视传统，但他们对传统的真实可能跟欧洲车企还没法比，所以它是一个像仓库一样，一个仓库一样，然后放了很多日产历史上一些经典的车型。那在这个参观过程中，我其实深刻地感受到“技术日产”这个词是怎么来的。日产在历史上不仅仅有 GT-R， 还是有非常多非常经典的一些车型，包括一些性能车型是有的。但是，就像我在上期聊天籁的节目里聊到的，最近十几年，其实你感受不到技术日产的这种存在感。那我相信这一点，其实在很大程度上也是日产这家公司内部的日方。就日本人特别不满的一个地方，因为戈恩是一个成本控制的高手，也是一个财务的高手，也是一个资产整合、搞联盟的这么一个高手。但是他的这种方式，是不是日方的这些人员他们认为的日产的传统和日产的尊严呢？恐怕未必。所以卡洛斯·戈恩这一出啊，表面上看是权力斗争，它的内核可能是一些理念的纷争。而这件事情它的影响，尤其是在今天这么一个环境下，我相信对日产、对雷诺、对三菱都会产生非常大的影响。这个联盟如果说真的彻底的破裂的话，我个人觉得它的负面影响也是会非常的大的。当然，这件事情本身也可以看作是2018年这么一个动荡的全球汽车圈的一个写照。好，以上是我心中2018年汽车圈最重要的十件大事和三个关键词：震荡、开放、洗牌。接下来呢，我们进入听友互动时间。上一期节目呢，咱们聊的是冰雪驾驶相关的话题。我们来看几位听友的留言 ，ID 是祖母托的门徒，他说听了这期蛮有感触。我在杭州上班的路上要经过一个小隧道，隧道口呢就是一个90度的急弯。去年冬天一个早上，冷空气使得山北面出口道路结冰了。我的 CX5 4驱也只是一台道路属性的 SUV， 于是乎我的车辆瞬间就失控了。不过好在当时脑子还算冷静，反打了一点点方向，感受到一点点车辆在分配动力的反应。等侧滑的速度慢下来之后，缓慢加速离开。急弯下面还是有个蛮高的陡坡的，想想有点后怕。后视镜看到也有几辆车跟过。每个车都轮流策划一米左右，场面还是比较有趣。第一次这种冰雪驾驶竟然在家门口碰上了，希望丁丁以后也多分享这种特殊环境驾驶方面的内容，学习学习，谢谢。首先呢，非常感谢这位听友的留言。其次呢，我觉得你在这么短的时间内能够做出这么正确的一个反应，应该已经是老司机级别了。那未来呢？我还会在节目里面继续去分享有关驾驶的一些经验啊，一些技巧。当然了，如果你经常需要面对这样的特殊环境的话，我觉得比较好的办法是，哎，你听一听节目，然后脑子里记住一些正确的操作的方法，然后呢，刻意的去做一些练习，因为真的。遇到紧急情况，如果平时没有刻意练习的话，我觉得很多人是没有办法在第一时间想起来这些东西，然后再去做出正确的反应的，因为时间是非常的短的。这是我个人的一些建议。好，下一位听友 ，I D 是杨同龙，他说这期节目很应景啊，想起我当年在吉林长春的冬季开车出的笑话。我在长春待了三个月，正逢春节期间，大雪纷飞，我开的是丰田的4500越野车。说起来我也挺笨的、啊，从没在地面是一层冰的路面驾驶过，不能起步，一加油车子就会左右摆，吓死我了。但是没办法，每天我都要开车的。开始是当地的司机让我看他的驾驶动作，我是边看边学，慢慢的我也就能开起来了。可是停车就很难了，总感觉刹不住车，经常是闹笑话。本来想停在一个位置，可是往往是停好车后已经过去四五米了。从哪开始，我就不敢在冬天去长春了。这么多年了，没有在冰雪路面开过车了。听了你的节目，让我有种去东北的冲动了。有一个小要求啊，如果我在东北开车把别的车划了，修车你负责啊？呃，修车我肯定不负责。所以我的第一个建议是你多买一点保险。第二呢，你回到那个环境里面，一开始慢慢的开，小心的开，适应一段时间。因为东北的车其实有时候反而好，它。大部分都会装冰雪胎嘛，所以这个条件反而比在某一些一年偶尔下一两场雪的地方，但是呢车辆都是用公路胎，这种状态会更好一点。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌 DTE 智能行车记录仪，而且可以在途虎的线下门店免费安装。最后呢，还是预告一个小活动，今天晚上也就是12月31号晚上12点。或者说呢，是2019年1月1日凌晨0点左右呢，我会给咱们的听友发200个支付宝的红包。那红包的口令呢，会在咱们的微信订阅号“钉钉说车”差不多就在那个时间点前后，我会发一张图，把口令呢就发在这张图片里面。那咱们的听友呢，可以凭借这个口令去支付宝输入这个口令，就可以领取红包。红包的金额呢不会很大，只是表达一份心意，祝大家呢新年快乐。2019年呢，继续陪伴丁丁每个礼拜一期或者两期的节目。那关于今天咱们聊的话题，今天话题很多，十个话题。关于这十个话题，你有任何的想法，或者说你自己在2018年发生的跟车相关的一些大事，你个人的大事，也欢迎在评论区跟我们来一起分享。留言、转发、点赞，永远都是对主播最好的支持。再次感谢大家一年以来的支持，咱们明年接着聊，拜拜。